0: Procrastinación. Todos procrastinamos. ¿Pero qué es la procrastinación? Bueno, pues es posponer o aplazar algo haciendo otra cosa más gratificante a corto plazo, pero totalmente irrelevante en tu vida. Se puede confundir con flojera, pero no es flojera. Procrastinar no es, no es un asunto de flojera o holgazanería o, o desgano, sino un manejo de las emociones. Procrastinar es evadir algo, es sacarle la vuelta. Yo soy Marcela Ramírez y me alegra estar de nuevo compartiendo contigo este podcast. Gracias a quienes me siguen a través de mi cuenta en Instagram, marcela oficial, Y también gracias a quienes me siguen a través de las transmisiones en vivo que hago lunes y miércoles a través de Net Radio Online, la radio creada para ti con muchísimo cariño desde Vancouver, Canadá. Y bueno, hoy a ti en este momento, gracias por permitirme entrar a tu vida a través de mi voz. Pero bueno, el tema de hoy, la procrastinación. Procrastinar es una manera de evitar emociones, personas o situaciones que de alguna manera u otra pues nos incomodan y nos sacan de nuestra, forma, de nuestra zona de confort. Es una manera de obtener satisfacción a corto plazo, evitando algo positivo y constructivo pues por un simple placer momentáneo y pasajero por ejemplo en lugar de terminar tu proyecto te pones a ver un capítulo, un capítulo más de tu serie pero no solo un capítulo más pues de una vez el que sigue y pues te quedaste picada o picado y sigues viendo otro capítulo más es como una salida fácil a un sentimiento o estado de ánimo incómodo y, y lo evitas, por ejemplo, en la computadora, en los videojuegos, escuchando música, eh, viendo TikTok o poniéndote hasta atrás con tus amigos. La procrastinación es como usar una tarjeta de crédito, mucha diversión, hasta que llegue el recibo de pago. Y esta eh, descripción que te acabo de dar la hace Christopher Parker. Christopher Parker es un escritor inglés. Es actor y además conductor de televisión. Él tiene un libro buenísimo que te recomiendo, donde ha habla ampliamente acerca de la procrastinación. De hecho, su libro es un bestseller acerca de este tema. La estrategia perfecta para dejar de procrastinar hoy. Ese es el tema del libro. Te lo repito, la procrastinación es como usar una tarjeta de crédito. Mucha diversión hasta que llegue el recibo de pago, o sea, hasta que te das cuenta que se te acumuló el trabajo o que tenías que entregar un pendiente o lo que sea que has dejado para después. Y bueno, te repito el nombre, Christopher Parker, escritor inglés, actor, conductor de televisión. Y el libro, La estrategia perfecta para dejar de procrastinar hoy. Ejemplos. Necesitas enviarle una información a alguien y terminas viendo videos de risa. Quieres tener mejor con tu, comunicación con tu pareja y terminan buscando una película o ordenando pizza. ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar que estás procrastinando? Muy sencillo. Lo evades porque te genera ansiedad o incomodidad frente a esa actividad que se supone que debes estar haciendo, que tienes que estar haciendo y en teoría quieres hacer. Lógicamente tu cerebro busca aliviar esa sensación pues, con alguna otra tarea, más fácil, más cómoda y placentera. Por eso te pones a hacer otra cosa que no es prioridad. Tu cerebro almacena esa actividad que hay que hacer como incómoda. Y busca entonces más distracciones o alguna razón lógica que explique por qué lo evitas o por qué lo dejas para después. Cuando vuelves a recordar esa tarea o esa actividad pendiente que procrastinaste en un inicio, te genera entonces culpa o remordimiento. Y vuelves entonces al punto inicial, al punto de partida, incomodidad ante lo que debes o tienes que hacer, o quieres hacer en el inicio. Luego la excusa de por qué no lo lo haces, la distracción y luego la incomodidad de nuevo. Y entonces estás en un círculo vicioso que hay que mover. Y esto son motivos reales. O sea, de lo que te estoy hablando es real. Se siente estrés, ansiedad, miedo al fracaso, angustia. Por, satur por saturación de responsabilidades, por ejemplo, insatisfacción, evitar a alguien o a algo, baja tolerancia a la atención, porque pues genera mayor responsabilidad para ti y conscientemente pues nadie quiere ni la atención ni la responsabilidad. Eso te genera que dudes de ti, obvio, y entonces ¿qué sigue? Pues la baja autoestima. Crees que no eres capaz de hacerlo. Por eso es que dudas de ti. Miedo. También genera miedo. El miedo al éxito. ¿Qué tal si triunfas? También miedo al fracaso. ¿Qué tal si no te sale el proyecto? Miedo al reconocimiento. Qué responsabilidad tan grande. Todos procrastinamos. Unos más, otros menos. Unos menos conscientes y otros más conscientes o inconscientes completamente. Unos lo hacemos por cosas pequeñas o detalles de la vida cotidiana. Pero otros duran años tratando de resolver una situación y la han aplazado por años. Por años. Años de infelicidad y vacío porque no han tenido el valor de enfrentarse a esa situación. A esa conversación con su pareja, a esa con su, conversación con, con sus padres, a esas conversaciones con sus hijos. Y han ido evadiendo esto a través de tanto tiempo que ahora entre ellos existe una montaña de palabras no dichas. El porcentaje de personas que admitieron procrastinar se ha cu cuadriplicado de 1978 a la fecha. Fíjate desde cuándo este es un comportamiento que se ha ido observando en la sociedad. ¿Cuántos años se ha llevado esta investigación? Se ha cuadruplicado. Actualmente el 20% de la población mundial tiene serios problemas en, en sus vidas por procrastinar decisiones y acciones importantes en su vida. Ahora, ¿cómo dejar de procrastinar? Porque hasta cierto punto es parte de nuestra vida. El problema es que es tan frecuente y tan común por las satisfacciones a corto plazo que también son parte de nuestra vida que vamos evitando lo importante, por lo menos importante en nuestras vidas. ¿Cómo dejar de procrastinar? Siendo honesta, siendo honesto contigo mismo. Reconocer que lo estás haciendo, que estás procrastinando. Número 2. Reconocer qué área de tu vida se está viendo afectada por estar procrastinando tanto. ¿Sí? Quizá tú estás procrastinando en tus estudios, más que en cualquier otra área, y entonces son tus estudios los que se están viendo afectados. Quizá en el área de, de tu pareja estás procrastinando, quizá en el área de la economía, no sé. Pero lo primero, como te digo, es reconocer que estás procrastinando. Creo que ese es el paso más difícil. Porque una vez que tú reconoces que estás procrastinando y dejando para después, lo más importante, esas decisiones que tienes que tomar en tu vida, esas decisiones que se convierten en acciones y que se convierten en objetivos en tu vida, el segundo paso es darte cuenta qué área de tu vida se está viendo afectada. Número 3. crear el ambiente apropiado para dejar de procrastinar. O sea, olvidarte de la televisión, apagar tu celular, bloquearlo. No puedo decir alejarte de la computadora porque quizá tu, tu trabajo, tu proyecto, tu actividad o lo que sea, se realice en la computadora. Pero si es algo que tienes que resolver con alguna persona, aléjate también de la computadora de todas las cosas que te puedan distraer y tú sabes bien cuáles son. Cada uno de nosotros sabemos perfectamente las cosas que nos distraen de eso que hace tiempo debimos haber empezado a hacer o que ya empezamos, pero no lo hemos continuado. Así es que crea el ambiente apropiado y aleja de ti todas las cosas que te pueden distraer. Número cuatro. Da el primer paso para romper el círculo. Repetir ese círculo hasta que sea hábito en ti. O sea, si ya sabes que el celular te distrae, apágalo, aléjalo de ti. Y rompes ese círculo vicioso en el que estás envuelta, en el que tú estás envuelto. Y número cinco, enfócate en lo importante. No en la satisfacción momentánea que da eh, eh, esas pequeñas cosas que te distraen de lo importante. Enfócate en ese objetivo. Enfócate en lo que quieres de ti. Enfócate en la persona que quieres construir de ti misma. De ti mismo Bueno, pues hasta aquí con este tema. Me parece un tema muy importante, muy personal... Esto es solamente un breve análisis y un desmenuzar este tema para que tú obviamente seas que, quien te, eh, te autoevalúes a ti misma, a ti mismo y puedas darte cuenta todo aquello que has dejado de un lado en tu vida por algo pasajero. Bueno, pues me despido, con ti, me, despido de, oh, me despido de ti con muchísimo cariño y te agradezco que me hayas acompañado hasta el final de este podcast. Que tengas un maravilloso día, tarde o noche, depende cuando me estés escuchando. Bye.